0: 我是 r e 瑞内，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。日本
1: 人饮食结构当中其实有很多的碳水，嗯、他们的碳水的摄入是令人发指的。比如说拉面是碳水吧？乌冬面是不是碳水？嗯、寿司大部分都是碳水，而且你知道吗？他们的饺子店里面都是炸饺子嘛，饺子也要配米饭的。
0: 法国人啊，他们其实可以说是把运动融入了生活当中，就一点一滴的在不知不觉里面保持一个良好的身材。我可以称它为法国人的一种佛系健身吧。我其实最想跟大家分享的一点，就是要接受自己身体的不完美。你得爱他，你的身体啊，带着你走过了三川五岳，承受了各种的生理病痛，对你不离不弃的，你没有理由对他不好一点，你知道吗？
1: 大家来到时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵
0: ，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。大家好，我们录这期节目的时候啊，是国庆节刚刚过。俗话说每逢佳节胖三斤，<笑>我不知道我们三位在过节的时候有没有非常好的犒劳自己，因为现在新年也不远了，那么贴秋膘的时候呢也又到了，不知道大家是不是危机感倍增呢
1: ？还好啦，这不是秋天来了，该遮也能遮上了。<笑>那倒是，哎，说起
0: 来我为什么提这个话题啊？是因为我在微信朋友圈里头看到好多国内的朋友。嗯他们都在大呼说：“哎呀，我的天呐！过了节以后，就想扔掉了好几条裙子或者好几条裤子，就感觉、啊、真的<笑>非常的焦虑。”对，然后说：“你看这个胡吃海塞的后果吧，非常严重。”是，所以呢，今天我就想来和你们聊一聊，我们大家怎样来保持自己的身材，尤其是吃货怎么去保持自己的身材。<笑>讲到这一点，如果把目光放在我们三个人所住的国家里面，日本、法国和荷兰，就会发现总体来说，这些国家的人他们的身材其实都还不错呢。是，而且尤其日本金涵，韩我记得这么多年以来，嗯、日本人他们都是全球好像这种肥胖系数是最低的国家。对
1: 的。曼丽说的对，日本是世界上肥胖率最低的国家之一。而且啊，嗯、这次曼丽给我们这个题目之后，我就上网去做 research 嘛，我发现啊，在英文的媒体报道研究当中，嗯、对这个议题是非常多的，就还有很多篇论文专门探讨这个问题，为什么日本人这么瘦？太好了，那等会儿要好好听听静涵怎么说。哎，我有。
0: 我有听说过一个 rumor， 是因为日本人吃纳豆，<笑>是真
1: 的吗？<笑>那个不是不是为了瘦，那个是为了长寿。哦哦，两个瘦不太一样。Oh, OK， <笑>就长久的瘦下去。<笑>对<起>，我觉得这么解释好像也说得通。<笑>对，但是纳豆确实是非常健
0: 康的食品。但是话说回来，静海，你刚才说纳豆是很健康的食品，可是我数了一下，咱们三个国家里面的吃食啊。其实也有很多是并不那么健康的。比如说荷兰吧瑞内。Renee, 我刚刚最近去亲身体验了一下，你们那儿这高油高热的食品摆满了橱窗啊，各种什么油炸的丸子、油炸的鱼，啊、简直是琳琅满目。嗯、那日本虽然说总体而言食物好像是比较清淡的，嗯、但是我想想也不对啊，静涵，你们那儿、那个、他们也爱吃炸食，对，那么多的炸食，而且有那么多好吃的，什么寿喜烧啊、<笑>铁
1: 板烧啊、烤肉啊、鳗鱼饭啊，对不对？<吧>那可都是高热的食品。<笑>我待会儿可要给大家好好的讲一讲这方面。<笑>哇，一边流着
0: 口水、uh, 一边听节目。嗯
1: <笑>， um, 那我们法餐就
0: 更不用说了，什么著名的牛排、鹅肝、油封鸭、汁蜗牛，全部都是大油大肉，更不用说吃完这些以后，后面还要加上那么一二三四五道的甜点，所以真的挺奇妙的。待会儿咱们要好好的。跟听众分享一下，我们所在的这些国家的人到底是如何一边吃一边还能保持他们的身材的？好的 ，OK。那接下来的话，我们就首先有请静涵，因为日本人，在保持身材这方面、维持瘦的这一
1: 方面，好像是特别有心得体会的。你就先给我们来说说吧。哎呀，是的，我跟你说，日本人令人发指的是什么呢？<笑>就是他们孕妇们。生完了立马就恢复原来的体重和身材，就根本看不出来。这个是我特别佩服的一点，而且从数据上来讲，日本四分之三的人都是正常或者是偏低的体重。我说的这个呢，是根据国际上一个通用的、常用的衡量人体胖瘦程度还有是否健康的那个标准，叫做 BMI， 大家应该都不陌生哈。通过就是根据这个指数呢，超过三十。这是国际上的一个肥胖的标准，嗯，那么只有百分之三点六的日本人是属于肥胖的，但是相较而言哈， <3. 6? S 1> 嗯
0: ，对
1: ，就超过 BMI 三十，嗯、美国呢是百分之三十二的人都是超过三十的，<哇><笑>美国人在所有的发达国家当中，我估计应该是最胖的，你知道吗？这个 BMI <的>超过二十五叫做 overweight， 就是超重，就比正常体重要重一点点。嗯这个比例在美国是有百分之六十六点五的人啊，三分之二。日本对日本是只有百分之二十四点七，所以呢，这是为什么我说三分之二的日本人他们都是正常或者是偏瘦的体重的，这一点是非常惊人的。嗯，那么咱们知道了日本人这么瘦是吧？就得探讨一下原因了。对呀。那么，身体的平衡嘛，无非就是一出一进嘛，所以我也从这两个方面哈。啊，尝试着解密一下日本人身材苗条的秘密。嗯，首先就是说一下，在说一出一进之前，首先要排除一下基因的原因。因为有些人就是说，说日本人瘦啊，是因为他们一代一代的，嗯、就是日本人就是因为瘦，所以他们才瘦的<笑>。但是科学家们研究过，日本人瘦并不是因为基因。他们并不是那种咋吃不胖型的，所以这一点咱们先要排除掉哈。那么接下来我们再来从吃和动这两个大的角度来探讨一下他们瘦的原因。首先说吃，日本人真的比我们吃的更科学吗？刚才曼丽也说了一下，日本人这个饮食结构当中其实有很多的碳水。你比如说哈，根据我的观察，他们的碳水的摄入是令人发指的。我们耳熟能详那些日本菜，比如说拉面是碳水吧？乌冬面是不是碳水？嗯、寿司大部分都是碳水，就有那么一层鱼，对吧？啊对啊、天妇罗是炸的吧？嗯、咱们喜欢吃那个大福，它是粘米加上红豆啊，也是碳水啊。哦、而且你知道吗？他们吃拉面要配米饭，对，<就>这是 double 碳水。<笑><笑>你知道他们的饺子店里面都是炸饺子嘛？饺子也要配米饭的，嗯、所以都是 double 碳水。哦天哪！<笑>你看美国的快餐店是汉堡店吧？咱们说，<是>哎呀，特别不健康是吧？但是你要知道，日本的快餐就是拉面馆啊，半斤八两啊。<笑>对呀、啊。<笑>再说食量上。嗯都觉得日本女生很瘦，所以他们的食量一定很小，对吧？但是我跟你讲，通过我的观察，日本女生的食量非常的大，有的时候我都吃的扶墙了。我再一看人家旁边的日本女生，哈，人家一大份儿的这个 set 之后，还能再来个甜品，然后还能再配一大杯啤酒。嚯，他们的食量真的不小啊！再说，咱们都知道喝酒长胖，对吧？
0: 那日本。
1: 男生女生都爱喝酒，而且从下午茶期间开始，女生聚会就已经喝啤酒了。我就看到日本的老奶奶哈，逛完博物馆，午餐都会点个啤酒。嗯，这个还真不知道。嗯，再说，过午不食，都是哎呀，不要吃晚饭是吧？晚饭吃了就容易胖。你要知道，日本人下班都八九点了，作息也比较晚。对,对他们都是吃的很晚的，而且呢，夜宵呢也会吃啊，吃个烤串啊。也是喜欢吃夜宵的。再说日本的那个零食啊，种类非常的多，都很好吃。<的>所以你说日本人真的比我们吃的更科学吗？日本的食物真的更健康吗？这到底是一个刻板印象还是一个事实呢？哎
0: 但是事实是，他们就是平均来说肥胖率很低。对、啊、<笑>这个是我们是关注的
1: 。那么接下来我要探讨的就是从他们的饮食结构到饮食哲学是不是不太一样？比如说他们的饮食结构当中，除了我刚才说的这些非常罪恶的大波碳水炸弹之外，他们还会吃大量的鱼，对吧？啊，吃豆腐，<对 S 1> 而且每一餐之后。都喝绿茶，这个之前我可能也讲过，喝绿茶是他们整个餐食的一部分。大家也知道，绿茶对于整个的你能够代谢掉很多的一些这个 fat 嘛，其实也是有帮助的。还有一点，他们的这个饮食哲学就是吃到八分饱。日本人这是他们的一个谚语吧，就吃饭不要吃到特别的饱，一定要吃到八分饱就可以了。嗯、我来给大家举一个例子啊，就是他们有多极端。孕妇我觉得是一个特别好的例子，因为在所有的人生的漫漫长河当中，对于女生来说，好像最肆无忌惮可以吃东西的时候就是怀孕了，是吧？她有一个非常好的借口，不是我要吃，是孩子要吃。嗯，一个人吃两份儿。日本的孕妇，医生规定啊，整个孕期只能长八公斤到十二公斤，嗯、一个月最多只能长一公斤。我是在日本怀的宝宝
0: 。哎呦，静涵，这个你得给我们解释解释。就是说，普
1: 通的孕妇 average 在中国到底长几公斤，我们也没数。哦，这个普通的孕妇要长的斤数，那可就不一样上不封顶了，上不封顶的，<笑>怀一个孕，在孕期长个二十公斤，甚至三十公斤的都大有人在。嚯<哇>！你要知道，一个月长一公斤，嗯、同志们。你多吃两顿，你是不是就能够长个一公斤呢、啊？<笑>但是你作为一个孕妇，你一个月、嗯、最多你才能长一公斤，所以在整个的这个日本的孕期的时候，我是很痛苦的。我说什么？我又超重了，我才就吃了一顿，<笑>怎么回事？我根本不需要怀孕，我只要平常的时候大吃两顿，是不是就可以长一公斤了？<笑>而且在孕前期的时候比较容易控制。在孕后期的时候，你那时候身体的消耗也大，然后孩子也越来越大的时候，你真的就需要很多的一些能量。那个时候让你还是一个月长一公斤，就很难了。那么这个医生对于整个的孕妇，就是说你不要特别的使劲儿的吃，然后你孩子很大。我们呢，中国是觉得孩子大比较好，是吧？很健康，有一个八斤的那个宝宝，有一个九斤的宝宝。但日本的宝宝六斤就算大
0: 了。哦，对。好像，这其实更多的是对孕妇和宝宝的这种健康来考虑。<康>因为如果胎位太大，呃，胎儿太大的话不好生，是，而且会有一些什么孕期高血压呀、高血糖啊之类的这些问题出现，还有
1: 糖尿病，是不是？是的。Anyway， 我们就可以看得出来，日本人其实对于他的饮食的控制的，他的整个的思维逻辑其实和我们认知当中的可能会有点不太一样。嗯，还有人说说日本菜的菜码特别小啊！哎呀，我去了都吃不饱。我想问你，去的都是日本那种高级的怀石料理的馆子吗？你有没有去吃过拉面和一般的店？我是觉得相对而言哈，他们的分量可能比较小。相对谁呢？相对我们东北菜的菜码可能是比较小的。<笑>但是和瑞内你们江浙菜比起来，日本菜的菜码一点都不小。嗯，所以我觉得这也不是一个原因哈。但是他们有一点确实做得非常的好，就是他们吃应季的食材，嗯，新鲜的食物，然后这个是很多很多的。在外食方面呢，就是出去吃，包括叫外卖的这种，我觉得跟我们国内比要少很多。五成的日本的成年人哈都是在家做饭的，嗯，因为他们从小在学校就学怎么做饭
0: ，嗯，小学五
1: 年级的学校里面就有烹饪课了。所以呢，他们从小男生女生就都会做饭，长大了之后也都习惯于在家做饭。我觉得这一点可能也是他们会整体而言比较瘦的原因之一。就从小学开始，烹饪就是必修课是吗？大家都要学？必修课是在学校的？啊、对呀、啊，公立学校的一堂课。哎、嗯，
0: 咱现在不是也这样吗？就是写入教育大纲了，就是小孩要学会做饭，<有>好
1: 像六年级之前要会做三道菜。没，你你<没><没>目前还是落实在指头上吧？<笑> oh. 对对对，要要学会做三道菜是吗？他们不是，他们整个一个学期要学会做很多道菜。所以我现在就是想要躺平，就是等我儿子学会做饭的那一天回来，每一天都可以给我做饭。<笑> anyway， 我觉得我们从整体上而言，这一点其实我想强调的就是日本人更喜欢吃。当季的食物，然后更喜欢在家做饭，<对 S 1> 所以我们在家做饭的时候肯定是更健康嘛。所有的一些调料啊，所有这些食材啊，那这样的其实也会保持身体的这个比较健康，而且呢身材也会稍微的瘦一点，因为摄取额外的一些卡路里的机会就会少很多。嗯，还有一点就是在英文世界的这个研究当中也会提到的，和西方国家相比啊，日本的糖的摄入量要低很多。这一点我觉得也的确是的，但是啊，我们还是相对而言的，因为日本也还是有很多的一些很甜的一些甜品啊什么的。可是跟美国比起来，对他们的那种吃糖的美国人吃糖实在是太可怕了。日本在这方面其实还是好很多，即使是甜品也不会那么甜
0: 。嗯，而且你刚才提到了说日本人他每一餐后面肯定会加绿茶的嘛？是。那这如果换成
1: 美国人，估计就是再加一杯可乐，然后这个糖分
0: 又蹭蹭蹭的上去了
1: 。<笑>是的，好，那么刚刚呢，我们对简单的说了一下日本人的饮食习惯哈。我觉得首先打破迷思，就是他们其实也不是吃的那么健康的，但是可能从饮食的结构到饮食哲学上的是很值得我们去借鉴和参考的。那说一下动的方面哈。嗯嗯日本人都是很很 slender 的，很苗条的。那他怎么会这么苗条呢？你想啊，大部分的日本人他们的工作时间是很长的，所以其实规律去 gym 的人没有那么多，嗯，没有时间去 gym。但是他们实际上还是会把自己所有有限的那个时间都拿出来运动。我记得有几次我在公园里面半夜跑步的时候，我发现，哇塞！摸着黑儿在那个公园里面做各种各样健身的人好多呀，什么打拳的，有什么练气功的，就是都是一些年轻人，一看就是白天没有时间，然后半夜出来跑步的、跳绳的，然后都很安静，你知道吗？就是在一黑擦擦的公园里面，有很多人都来都来这个健身，所以他们就是要抽时间。第二点呢，就是日本人没有时间健身，但是他们有大量的。时间是用来走路的，因为在日本的开车出行的成本特别的高，在全日本每一天每一个人人均能够走六千五百步，你要知道这个是非常难得的。有的时候我可能在家坐着，我不出门的话，我这一天走不了几步
0: 。我刚才还在想，六千五百步到底是多远？怎么也得有个四五公里了吧
1: ？有，嗯、呃，差不多五公里啊。嗯哦那确实不少、嗯，是啊，身边的朋友，比如说说，哎我今天去 hiking 了，我 hiking 了一天，走了一天，走了差不多有十公里，然后一看，说我步数可能是一万多步，所以大家可能就稍微会有这样的一个概念，而且在日本呢，就是要么就走路，要么就骑自行车。我说上下班啊，并不是像瑞内一样，就是你们欧洲人是为了健身的来骑自行车，他们真的就上班就骑自行车，<笑>下班也骑自行车。啊，我们上下班
0: 也骑骑自行车，我都是 commute 都是自行车。是吧？其实包括法国都这样
1: ，嗯，也是这样的。<对>但是我的意思是说，他们骑自行车并不是为了健身，而就是为了去 commute，、嗯、包括妈妈去接送小朋友。在日本有很多的这种电动自行车，前面一个框。后面一个框装两个小朋友，然后妈妈在那儿骑着。一开始我不知道它是电动的，说这些妈妈太厉害，爬坡啊什么的，带两个孩子，<笑>我说这个太不容易了，是吧？而且就是在幼,幼儿园门口去接孩子的那些妈妈们，全都是骑自行车去接的，没有一个人是开车去接的，所以他们有很多的可以健身的这个时间。嗯、所以我觉得这一点可能是日本人比较瘦的一个原因，就是走出来的
0: 。嗯。你刚才说到的这个场景和国内还真的挺不一样的。就比如说我在上海的时候，因为我住的地方对面就是一个学校嘛。对。哎呦，每到了上学放学的时候，车了对那个车啊，大排长龙，全是汽车，然后各种各样的家长就是送他的小孩嘛，那真的是汽车居多，自行车我好像没有见到过。啊、像这样的场景，前面一个框，后面一个框，这好像现在在国内都被禁止了吧？根本不许这样带小孩，儿，<笑>但国外都这么干。荷兰人还专门发明了一种自行车，有前面有个特别大的兜，兜里面能放至少两个小孩。<笑>哦
1: 、
0: 我见到了，我见到了你们那个兜，嗯、可贵了那车，还上千呢，叫 Buckfit，
1: 好像据说出口到各个国家，大家都特别喜欢用，就是用来接小孩方便的。日本的那个车也不便宜，因为它是电动的嘛，所以它上坡啊，你带孩子啊，它都不会感觉到那么重。那个自行车也是蛮贵的，对，在法国这边好像是将近上千欧元一样。一辆，嗯，嗯要是在国内哪个妈妈骑着自行车去接孩子，哎呦，我觉得这孩子肯定会问妈妈说：“咱家是很穷吗？为什么我们买不起一辆车呢？”哦、我觉得还是这个意识上会有所差别，也是这个是心态方面，嗯。嗯所以呢，我觉得这个日本人在这个方面，他们是非常的 practical 的。他把时间成本、使用汽车的成本也考虑在内的话，就是更倾向于做公共交通。所以结果就是被动的会得到很多的锻炼。所以整体而言，你看他们吃的好像也没有那么健康的前提之下，但是好像还是瘦了下来，对吧？嗯，都消耗掉了。对。嗯、那另外一点我要提到的就是日本人的这个身体素质。我也去观察了一下，就是我在想，其实他们成年人之后去锻炼的这种时间可能会比较的少一些。但是呢，日本人他这个从小他的身体素质就会比较好一点，原因就是他在学校期间学校的团体的运动项目非常的多，基本上孩子都会加入一项运动俱乐部，所以就从小去玩大的
0: 。那么
1: 等到了这个大的时候呢，一到他有。假日或者休息日的时候，他就去户外去运动，比如说爬山呐、啊，在公园打球啊，冬天滑雪呀、啊。这个人是非常非常的多的，嗯，呃，也因为呢，日本的上个世纪八十年代，他们就这个经济腾飞嘛，所以上一代人他们就会滑雪，就会打高尔夫球，甚至上两代人哈，嗯、所以他们的运动基本上都是家庭教育传承，就是爸爸来教孩子怎么来滑雪，教你怎么打高尔夫球。我觉得这一点可能和欧洲是有点像的。
0: 这一点跟荷兰真的很像，都是爸爸带着小孩去运动。就比如你刚才说的，就是课后都会有俱乐部之类的。啊、我们在荷兰这边，爸爸就是俱乐部的教练，啊、所以就跟着一块练。比如说足球啊，比如说呃曲棍球啊，等等等等，都是这样。所以都是家里面传下来的
1: 。对，嗯、所以这样的情况就是，只要到节假日的时候，全家人可能选择就是会一块去运动。运动对。你想在运动当中又增进了亲子之间的感情，但实际上这个运动带来的快乐，然后带来的这种技能又在传承下去了。所以我觉得这个可能也是日本人他们的一个运动的方式吧，也是很重要的一个方式之一。天气好的时候，你会很惊讶，在公园里面，在节假日里有多少人在那儿运动。你会想说，哎，怎么人全被放出来了？年轻人，然后一家一家的，还有老年人，大家都在户外运动，嗯。也
0: 就是说，他们休闲的时间多半都是动态的，是吧？是都是在消耗他们的卡路里。
1: <笑>然后最后我要讲到的一点就是，在日本为什么会大家都那么瘦？我觉得是一个重要的原因，就是他们的社会环境，他们来自于 peer pressure， 来自于大家的这种压力。你想啊，日本人已经那么瘦了哈，但是在日本有一个症状，就是瘦了还觉得自己很胖。那不是跟中国日本有一个调查，一样的，就是在尽管大多数 BMI 都在正常范围之内嘛，但是日本人试图减肥的女性啊，达到了百分之七十。哦，中国这个数字是百分之六十二，那也够可以的。日本特别特别的高。嗯，<音>那这个我就看到一个新闻标题，就说当美国和整个工业化世界的女性都变得更胖的时候，大多数日本女性正在变得更瘦，但是许多人仍然认为自己超重。这也是我这些年的一些思考。我觉得
0: 在我们的人类世界，当然我们是在逐渐的变胖哈，比起我们以前来讲，但是我觉得更大的一个问题，是心理肥胖，就我们觉
1: 得自己胖，嗯、<对 S 2> 这个问题好像。日渐的增多了，嗯，在日本非常的严重。我举一个例子哈，日本有一位老太太，她在新闻当中，她七十岁了几年，今年她的身体的质量指数就 BMI 指数是十九点九，大家可以知道她有多瘦哈，<哇>她已偏瘦的，哦、瘦肯定是正常范围偏瘦、嗯、对吧？对但是她说：“嗯、哎呀，我其实很胖。”然后还有一点就是过在过去三十年，也就是说，这位日本老太太她从自己四十岁到自己七十岁。她体重只增加了两公斤，嚯，那就相当于没变吧？是啊，这个两公斤可以忽略不计了。这个在日本，她的同龄人当中是非常典型的。<对>但是根据美国的这个相关的数据啊，过去三十年，美国女性平均体重是增加了十一公斤。<笑>但是即使是这样了，日本人还是觉得自己胖。那么在三十年前，按照国际标准，年轻的日本女性就非常瘦了。这三十年，日本年轻女孩的体重一直在稳步下降，以至于日本的公共卫生专家说啊，年轻的日本妇女作为一个群体，她们可能已经太瘦了，她们限制卡路里的消耗，正在减缓她们的新陈代谢
0: 。我还看到一
1: 个日本的精神病学专家，他说社会压力，也就是说，这个日本女性以批评的眼光看待其他女性，在日本女性。越来越瘦当中，这是一个重要原因。这个日本的专家哈，他是有经验的，因为他这个三十多年以来，主要是治疗饮食失调的厌食症啊什么的哈，他治了三十多年。嗯，是。他说日本女性非常紧张，而且会互相批评。在日本女性当中普遍存在的一种习惯，就是会以非常严肃的、锐利的眼光监督着对方，而且呢也会自己照镜子和别人比，看看自己是不是胖了。嗯<笑><笑>我觉得，哎，中国女性是不是也这样啊？我觉得 more or less。<笑>嗯，其实回到我们刚才的这个结论嘛，就是日本的研究也发现，很多日本的中年的这样的女性，对于超重的含义是有误解的。嗯，比如说自己的 B M I 正常的指数可能就是二十或者二十一，但是在他们看来就是已经很胖了。咱们也想想啊，咱们是不是对胖也有误解？到底什么是胖？说哎呀，我太胖了。然后人家说没有啊，你挺瘦的。Mm hmm. 实际上是不是你也就是刚刚好？
0: <笑>哎呦
1: ，其实对这个 BMI 是有一个计算公式，大家如果感兴趣的话，可以自己计算一下，就是用你的体重除以你的身高再除以你的身高。比如说你一米六哈，体重你是六十公斤，那么你的 BMI 就是六十公斤除以一点六再除以一点六，就是二十三点四，就是你的 BMI。但是我相信，如果一米六的女生自己的 BMI 是 23.4 的话，她一定觉得我太胖了。但实际上你是刚刚好的。对，好像这是一个
0: 很标准的数值，对不对？就是在科学界来说，对的
1: ，是的，这是一个全球通
0: 用的。嗯，还有，我觉得我们要区分，就是体重的均衡和你身材分脂肪分布的均衡，可能这也是两个概念。<是>可能有的人就觉得自个儿某一个部位<对>。嗯脂肪堆积比较多，就觉得自己很胖了。比如说女性更多的臀部啊、腰部啊，那这些本来就是脂肪容易淤积的地方，<对>但可能这些地方脂肪都并不代表你就肥胖了。但是呢，你可以想一些办法让自己变得更加
1: 的健美，这倒是可以的，对不对？所以还是要区分来看。嗯，是的。刚才蕊内其实说到另外一点，我觉得也很重要，就是你表象的脂肪含量和你内在的脂肪含量，这个可能是不一样的。就有的人呢，看起来他并不胖，但是说，哎呀，你知道吗？我高血脂了，然后我的什么呃脂肪肝了，我就说怎么会呢？那就是他内在的脂肪含量会比较高。嗯
0: ，
1: 所以日本政府在二零零七年，这已经是十几年前哈，就实施了一个针对于日本男生女生的一个腰围标准。<笑>就要求在公司资助的每一年的体检当中都得测腰围，如果测出来了你很胖，那么他还会给你安排什么节食啊，然后什么营养科呀，进一步的去咨询啊，并且鼓励你们要节食和运动啊等等。所以我看到这一点，我想说，日本政府为了让他们在老年的时候的这个整体的。医疗的支出能够下降一点，所以在五十多岁的时候，在那个日本人年轻一点的时候，就让他们一定要守住腰围这条界限、啊。我刚才还在想说，日本政府管的也
0: 真够宽的。你后面加上这一句，哦，我恍然大悟，他为什么要管的这么宽了
1: ？为了后面少出点钱。<笑>我猜是这个意思哈。嗯。
0: 刚才我们听了这个来自于世界肥胖率最低的国家之一的代表静涵，给我们讲述了他们的秘诀，真的是大开眼界。哎呀，我觉得跟日本人比起来的话，那法国真的是属于放任自流型的啊，是吧？真的是这样。我刚才印象特别深刻的，就你说在体检当中还要测腰围，对不对？法国不但就是说体检当中没有测腰围这一项，法国连体检这一项他们都不太关心。荷兰也没体检，啊、<笑>就连体检都去，消，他根本就不做要求。嗯、哎，真的啊，是的，这在整个欧洲好像都不是一个特别大的传统，更不可能说医保里面包括了体检，没听说过。<笑>对。你看，我原来在上海的时候，每年公司都会组织体检，对不对？这是我们的常规项目嘛。所以我来到法国以后，所做的第一件事情之一就是我到处去找，我说我这个体检每年怎么办？然后人家说，为什么要每年体检啊？你不是看上去挺健康的吗？你什么时候觉得身体不对了，你再到医院去做个检查。然后我就呆住了，也就只好这样好吧，入乡随俗吧。但是哈，虽然法国人是如此的放任自流，我们却可以看到。大部分的法国人，他们的身材都是属于很 fit 的那种，对不对？嗯、我们的印象当中，尤其是法国
1: 女性，是的，他们的腰好细呀、啊，对吧？曼丽，这是我今天你一定要给我解开的谜团，就是他们怎么守住自己的腰围的？好的，稍后我可以给你一个答案，<笑>但是静涵，我觉得听了这个答案以后，你可能会失望啊。我
0: 先<笑>真的吗？所以，我先留着一下，省得让你过早的失望。好好好，<笑>嗯。<笑>所以，法国女性她们真的大部分的人身材看上去总是轻盈而苗条的，而且更加令人羡慕的就是，我到了法国以后，真的身边充斥着各种食品散发出来的香味儿、美食、美酒还有甜品，天天浸淫在这样的一个环境当中，居然仍然能够保持令人羡慕的美好身材，他们到底是怎么做到的呢？对，那我觉得啊。对于法国人的这个保持身材的秘诀，前两点可能跟日本是很相似的。第一个就是他们有着非常平衡的科学的一个饮食结构。嗯，法国女生其实，在美食前面虽然不会为了去维持身材而刻意的忌口，嗯，但是呢，他们会有一套自己的讲求平衡的饮食哲学的。比如说呢，他们如果吃了一顿大餐以后，那就会选择在下一餐要吃的非常的简单和清淡。比如说，前一顿和朋友们一起到外头享受了一个 full courses， 这样三道菜的大餐或者四道菜的大餐，那么他下一餐可能就自己回家，因为法国人或者说很多欧洲人他们都喜欢吃这种生的这种生菜沙拉嘛，这个是很健康低脂的，他们可能就会选择这样的一餐来进行平衡。嗯，那法国我记得有一位著名的时尚博主，他的名字叫做 Jeanne d a m a 他分享自己的饮食法则的时候呢，他就会说，如果我会在晚上参加一个派对，而且我知道我要去喝酒的话，那么在白天的时候我就开始避免吃水果、避免吃果汁以及这一类糖分和热量高的食品。对，所以你就会看到法国女生，她虽然不会刻意的节食，但是她们会在餐与餐之间去取得平衡。就动态地来调整这个饮食内容，嗯、所以这样一整天下来，它的这个总摄入量的热量就不会太超过，会维持在一个很合理的范围之内。所以也就是说，是日久天长的去坚持这种克制，其实那是更大程度的一种克制吗？哎，你如果要这样想的话，那也对。但是它如果把它这样切碎了、分散了，可能做起来反而会容易一点。对吧？总比你比如说一个月暴饮暴食，接下来一个月天天都饿着，这样要好做到一些。是有意识的在吃，嗯，我想其实这也是给我们一个很好的一个建议哈，就是过节的时候，或者说是有重大的这种庆祝活动的时候，大家稍微也可以收着点吃，那之后在节后，或许你也就不会那么为了节食而痛苦了。就日久天长的<是>都要有这种吃食的时候，会有一些意识在控制你自己摄入的量有多少。对，嗯、而且很多时候你发现嘛，咱们过节的时候，大家吃的也很痛苦啊。很多人都会说：“哎呀，我吃的好撑啊！”过节就天天都是十几道菜、几十道菜那种摆在桌上，对，吃都吃不完。是的是的然后吃完了以后，有些人都吃到要吐的感觉，其实也并没有什么很享受的。<笑>我想过这个问题，因为在西方生活了一些年之后，嗯、再回到上海，有时候家宴我就有点受不了那种量，就量很多嘛。<吧>我我有时候在想，可能是因为就是你说咱中国这过去三四十年的发展，就是从一个呃相对来说比较贫穷的国家，到现在大城市里面相对富裕的这样的一个地方，大家餐桌上的文化也在变化
1: 。嗯、以前
0: 比较穷的时候，大家觉得能够有富足的食物就是比较。好的一种体现就是好像过的是丰年，对,对吧？但是现在<笑>到了现在的这种发展水平，也不需要我们每一餐都吃那么多了。对，我们可能也需要从心理上去改变这种饥饿感。是这一点我非常同意。我尤其记得咱们中国人的传统，就是说每一餐饭菜做的一定要多出来一点，对，一定要多。就比如说你、嗯、对你剩下一些，这个是正常的。但是你如果说尤其以前请一个客人来到家里，如果大家把菜都吃光了，那是很失礼、很没有面子的一件事情，对吧？对。所以就现在逢年过节还是这样，你怎么能够菜大家都吃光了呢？这是不可以的。但是在法国或者说在欧洲很多的国家，那每一餐就是做多少吃多少嘛，基本上都是光盘。如果你不吃光，那是一件很失礼的事情。所以我认为这个在文化上真的是很大的一个区别。
1: 日本人为什么觉得八分饱就够了？因为他们笃信，从你的吃饱到传到你脑子里说“我真的吃饱了”，其实需要一点时间的。有的时候你觉得“哎，我还没饱，还没饱”，实际上那个时候可能你的胃那个信号还没有传到脑子里面，所以他们觉得吃到八分饱，这时候刚刚舒服，刚好就够了的这一点，这是一个我觉得这样的一个概念是充斥在他们所有的一个观念当中的。比如说我买东西，我要买好一点的，嗯、但是够了就行了，我不需要额外的占有它。嗯、我觉得这个就是所有的日本人的他们的一个消费观念，他们的一个饮食结构都是在这样的一个观念当中，它是对充斥他生活的方方面面的
0: 。既然你说八分饱这事儿传得比较慢哈，这这可能也是为什么我们说要细嚼慢咽，就是要让你的胃跟你的脑子同步起来，这样你可能会吃得比较舒服一些。是。哎，你们说的太对了。我接下来想提的这一点，其实就是细嚼慢咽的重要性。因为大家应该都听说过，法国人吃一餐饭，基本上平均都要花上两三个小时吧。就是法国人吃饭是出了名的慢腾腾。他们的吃饭呢，完全不只是为了填饱肚子，而是把它更多的看作一件社交的活动。所以法国人，你经常会看到一桌人一边聊天儿，一边享受美食，就那么一杯酒放在手里。大概晃了两三个小时，还是在喝这杯酒，然后跟人聊得不亦乐乎。然后呢，菜也是一道一道的上，比如说前菜，大家围在一起慢腾腾的吃个半个小时。过了一会儿撤下去了，主菜上来了，又吃一个小时。接下来呢，甜品上来还吃半个小时。所以他们这一道一道菜之间用了非常非常长的时间，但恰恰是因为这样，他们就。有了细嚼慢咽、细细咀嚼的这样一种机会，那么你在进食的时候，就像刚才金涵说的，你的身体就会有足够的时间来把吃饱的这个讯息传递给大脑。那这样呢，他们就会产生饱腹感，进食就不会过量。相反，你像咱们中国人有的时候，哎呦，吃饭那叫一个狼吞虎咽的、啊
1: ，好像十几分钟就解决了。也是因为我们中国的饮食大部分都是热的，大家都觉得热的才好吃，趁热吃啊，要趁热吃，对，趁热的就是快嘛，对吧？<错>然后一道一道菜，而且要同时上来，对吧？你不能一道，然后啊什么还有，我都快吃完了，<笑>还有没上来的菜，这怎么可能？对，但是法国呢，你想他那些冷食比较多一点的，你冷着吃，慢慢吃也没有关系，没错。而且一定要上一道吃完了，而且是每
0: 个人都吃完了，把这一轮的盘子撤下去，然后再下一道接着上。<笑>你赶紧吃，就因为你没吃完都上不了下一道菜。<笑>是，所以这就是这个什么木桶理论，<笑>就看按照最短的那根板来。
1: <笑><笑>明白。
0: 我刚才是在讲这个细嚼慢咽的重要性，所以呢，其实只要我们放慢吃饭的节奏，它就已经是一个控制饮食，从而控制身材的非常好的办法了。那金涵，我其实还想要再呼应一下你前面讲到的日本人保持身材的另外一个可能是他们用到的方式吧，嗯、那就是在食材的选择上面，他们会选择非常新鲜的食材。那法国菜，我觉得在世界上也是出了名的精致哈、啊，而且法国人呢，嗯、他们对于食材的要求也是相当高的。他们非常喜欢逛菜市场，我在这边就常常在菜市场里面看到人潮汹涌。那大家呢，采买的东西一般来说都是当季和当日新鲜，并且最好是有机、无农药的那种水果蔬菜。然后呢，自己亲自买回家去，在家里自己烹饪
1: 。嗯。
0: 那说到这里呢，我还要讲一个法国人他们很注重的一点，就是他们在对于谷物的选择上面，因为法国人他们的基础食品之一就是面包嘛，还有各种各样的面食。前些日子我刚好就看了一部专门讲谷物的纪录片，他就说到了这个面粉它的构成。说起来啊，法国的面粉，如果你去超市里面看的话，它的标号很有意思，都是数字的标号，比如说三十五、四十五、五十五，什么一百一。最开始的时候，我非常迷惑，我说这标的这个号什么意思？后来我看了这部纪录片以后，我知道了，它的意思呢，就是给这个面粉的精细度以及加工程度来做一个分类，标号越高的话，这个粮食的加工度反而越低。嗯，所以也就是说，如果你是买一个四十五号的面粉，那可能这个面粉就是精面粉，很白很细。但是如果你买一个一百一十号的面粉，那你看上去就肉眼可见的，它是粗粗拉拉的，有很多颗粒的这种。吃粗加工的粮食有什么好处？它们其实是不那么容易被我们直接吸收的，也就是纤维比较高嘛。对，也就是说我们人体消化和吸收它们的过程会变长，这样呢血糖就不会在短时间里面去飙升。那从结果上来说，也就减少了触发胰岛素骤升的现象，从而就会减少糖尿病的发生。因为我们都知道，糖尿病其实是当代社会非常重大的疾病之一了。嗯，那么其实呢，吃粗加工的粮食它有好处，就是减少糖尿病的发生。可是它也有坏处，要注意了，因为越粗加工的粮食，它里面残留的一些外来的化学成分可能就会越高。因为我们现在种粮食可能都会施一些化肥呀、啊，这个土壤可能也不像以前那么的天然，对吧？无污染。<的>那这个时候我们可能就要两害相权取其轻了。你吃的粮食越粗，在血糖方面确实是好，但是你可能就会摄入很多其他的一些不必要的化学成分。但是如果你吃的越精细呢，外来的化学成分它给你滤掉了，可是这个血糖就会瞬间的上升。嗯，可以选择 bio 农场买的食物。这样子化学物质用的比较少，但是呢，
1: 另外的一个 variable 就进来，那你就是你的腰包要变瘦了。<笑>是的，真的只能做自己的这个 personal 的选择哈。刚才听曼丽说到这个粗粮的时候，还有这个精粮的时候，就想起我爸来了，因为我们东北其实有很多很多的粗粮的，<对>我们黑土地嘛。嗯。但是每一次我妈说，哎，咱们来吃点粗粮，我爸说什么？吃粗粮不？我要吃精粮，我要吃点白馒头。<笑>哦，真的，因为他们小的时候嘛，对呀、啊，哦，因为他们小的时候其实、哦
0: 、候没机会吃，嗯，饿
1: 过嘛，嗯，对、啊，他们那一代人是饿过的，所以你现在再给他们上一些粗粗的东西，<对>会唤起他们的某一些回忆。所以现在我爸就是，<对>他一定要吃白米饭。一定要吃白的馒头或者白花卷儿，他不能看到一些有粗粮的颜色的馒头。<笑>这可能也是我们中国人一代的记忆哈，就是感
0: 觉白面是比较高级的，<是>而那些有糟糠混杂在里面的这些食物，就是穷人家才会去吃的。但是,是事实证明，时代也不同了，对不对？你比如说我，我最爱吃的就是你们东北的窝窝头了，啊、真的。
1: <笑>嗯、好吃的，特别爱吃玉面嗯，
0: 好吃，嗯。那法国这边其实啊，除了粗粮，我注意到大家的饮食真的是有所改变，观念也有所改变。市场上，我如果去买菜的话，现在就会发现，所谓的那些 bio 长得越来越奇形怪状的蔬菜和水果，现在越来越受到人们的青睐。就那些长得齐齐整整,整，看上去好像经过 treated 的那种，大家反而不是那么喜欢了。嗯而且，就他们的价格也会慢慢的下去，反而是那些长得坑坑洼洼的，然后可能有个虫子洞什么之类的，大家会觉得，哎，这个健康，这个有机，嗯、然后我就宁愿花高价来买这样的一些蔬菜和水果
1: 。是的
0: ，嗯，好，那我接下来想要说的，法国人保持身材的最后一个秘诀吧，其实也不算是秘诀啦，就是他们的运动。我们说了嘛，因为摄入和消耗都是要平衡的，嗯、这样才能保持身体的一个动态的平衡。是。那其实呢，你如果去观察法国人的话，他们并不是太喜欢专门的跑到健身房去，比如说做做器械呀或者什么这类的东西，他们不是很讲究。可是呢，他们会非常的享受在户外的活动，比如说就是走走路，嗯、看看身边的风景。他们就觉得这个过程很享受，而且他们一走就是不知不觉的就能够走出很长很长的路。比如说，很多法国女生，她住在这个法国的一些城市里或者是小镇上。一般来说啊，法国有一个好处就是风光到处都还不错。那么他们就喜欢用散步的方式来欣赏沿途大街小巷的这种风景。比如说在巴黎，那除了俯仰街市的美景呢，也会养成当地人热爱走路散步的这样的一个习惯。所以我觉得法国人啊，他们其实可以说是把运动融入了生活当中，就一点一滴的，在不知不觉里面就可以保持一个良好的身材。前面静涵也提到了嘛，就是说你们日本人不是也很喜欢这种走着嘛？但是他们可能更多是因为 commute 的关系，对。但法国人他是主动的。所以呢，这也是一不小心就几千步就走出去了，累积下来的话也是非常可观的一个数量。那我可以称它为法国人的一种佛系健身吧，就是他其实真的在无知无觉当中就完成了这样一种保持身材、keep fit 这样的一个目标。嗯。好，前面就是我说了一些法国人，尤其是法国的女性，他们是如何保持身材的苗条的。嗯、那我不知道，作为同在欧洲的荷兰，你们又是怎么保持身材的呢、嗯、瑞内其实，如果从这个世界肥胖率的排名上来看啊，荷兰是比法国还要低的，所以我非常的好奇。啊
1: 、但是荷兰应该很容易长胖吧瑞内他们是怎么保持身材的？对
0: ，就我看到的那些高油的那些食品。嗯<笑>
1: 你看到只是一部
0: 分啦，日常生活大家也不会每天都这么吃。但是你说的也没错，哦、那些油炸的食品确实是荷兰人比较偏好的一些食物。嗯,嗯，不过我想首先从概念上，嗯、呃，给大家一个总览哈，就我觉得荷兰人，尤其是女生，身材焦虑会比较少一些，就是荷兰人不会太追求一定要塞进零号的衣服，他们会更加的追求的是匀称的身材。就是比例要匀称，<白>然后凹凸有致，就感觉就是很健康有朝气嘛。嗯嗯，那我呢也想从两点上面，就从进出两点上来总结一下荷兰人保持身材以及他们保持健康的生活方式有些什么方法哈。进出的意思呢、嗯、就是吃跟动，对不对？就跟静涵的那个方法是一样的。<对>那从吃上来讲呢，<笑>荷兰人他们的食品质量普遍还是比较高的。那除了符合欧洲统一的这种食品标准呢，他们有很多有机食品，基本上你在超市上面都能看到两种选择，就普通食品跟有机食品。嗯、另外呢，呃，我想提的一点就是在一些超市，比如说最大的一个 Albertine 这个超市，它是一个连锁超市哈，你会看到很多根据食品的热量当量和原料的成分标注的这个食品分级，它是分 A 到 E， 就是 A B C D E 的这个级别 ，A 的话呢。就是一些原材料，比如说蔬菜、水果、蛋奶以及天然较少加工的一些食品。一呢，就是单位热量很高的，普遍观念里的那些不那么健康的食品，比如像是趣多多呀、黄油饼干啊等等
1: 等等。Oh. <笑>那。他在你买的时候就在旁边已经标出来了，是吧？就会提醒你了。<对>你今天你一看篮子里面，<的>今天全都是 E， 一个 A 都没有，是。<笑>今天回家吃的全是垃圾食品。<笑>这个好像是欧洲标准，对我
0: 们法国也是一样的，也有对吗？对。那你看我自己的话，嗯、我去超市买东西，我就会比较关注。如果是西往后的，基本上我就考虑尽量少买或者甚至不买了。嗯、所以你看，这个就给大家提供了一个呃数据做决定的这样的一个可能，对不对？对。
1: 而且很简单直观哈，我很喜欢
0: 啊。对，然后除了去超市买东西呢，呃，我们之前也介绍过，荷兰有很多的农贸市场，非常的繁荣，大大小小的城镇，<是>大家都可以买到比较新鲜的食材。最重要的一点就是这些特别多的农贸超市给大家提供了一个什么便利呢？就是你不用囤积食物，比如说在美国的那种大家印象中的 Costco。或者是麦德龙这种一次去买上一百个夸送这种事情，在荷兰就不太会发生。大家基本上都是一周去个两三次的超市，买够今天明天要吃的量，那这样就比较新鲜嘛，而且种类也很多。你在市场上能够买到各种。烤的新鲜的面包，然后鱼炭、海鲜，甚至还有手工制作的一些呃 pasta 之类的这些食物，虽然碳水含量也很高，但人家至少是新鲜的嘛，的<笑>所以我觉得吃的比较新鲜也是保持健康跟保持身材的一个比较重要的一个原因。
1: 但是在现在呢，你想在国内吧，或者是在美国，很多的时候其实是这种大工业化之下的这种一个运作食物的一个来源，它其实就没有那么新鲜了。所以它也其实跟城市化是息息相关的。所以我们到底是。对，要其实保留一定程度原来的这种不方便，比如说每天去买菜可能就没那么方便，然后来换取一个更加健康的，还是说我们一次就囤一个月的，是吧？然后来换取一些方便，但是实际上对身体可能没有那么好。到底选择一个什么样的生活方式，这个是需要自己思考一下的
0: 。对，就这是一个 trade off， 就是有时间跟健康两种因素在里面，是你需要考虑的。<是>另外呢，荷兰素食主义很盛行。而且许多素食主义者，他们在练习了若干年之后，就会转成纯素饮食，就是所谓的 veganism， 也就是说完全的就是动物制品的食物他们都不会去吃。嗯、可能这也是一个比较健康的一种选项吧。而且呢，也是因为吃素的人多了，所以就是研究素食的这些餐厅啊、食谱啊就越来越多。我现在出去吃饭。比如说上周我跟曼丽聚餐的时候，哎，我就会很感兴趣，我想要看一些那些把素食材，呃，厨师是怎么做成很有创意、很好吃的这样的一个一些餐厅的。那这边也要讲一下哈，可能大家都知道，但未必这是一个公知，就是所谓的 vegetarian 指的就是你吃的是素食，但同时你还可以吃蛋奶，因为他们是不以就是牺牲动物的生命来换取食材的这样的一种饮食方式。嗯、但是所谓的 vegan 的话，就是一切。由动物身上产生的食材，它们都是不吃的，<对>比如说蜂蜜呀、啊，哦、比如说牛奶啊，比如说鸡蛋啊，因为这些都是动物制品 ，vegan <对>也都是不吃的。所以就这个分类跟大家介绍一下。啊，所以因为素食和 vegan 纯素主义者比较多，所以在荷兰就是会有很多代替动物制品的选项，就比如说植物奶。各种名目繁多的，什么杏仁奶啦、椰子奶啦、麦奶啦等等等等，就是你去一趟超市，你就、嗯、对有很多对，包括 vegan cheese 也是这样。然后也由于就是不摄入动物蛋白，就是这些纯素主义者还会非常的注重怎么样通过植物当中来获得蛋白的原料，所以呢就会有各种的 nuts、鹰嘴豆啊、小扁豆啊等等。那这些食材其实都是非常健康、非常新鲜的。嗯，也因此呢，我觉得就是荷兰那些纯素主义者和素食主义者，我觉得他们都身材保持的比较好。啊，这边也顺便介绍一下，虽然没有一个我没有查到一个数据统计哈，荷兰人吃素到底是因为什么原因？但我是听周围的很多素食主义者和纯素主义者自述呢，他们说多半是因为环境的原因，倒也未必说是这个，就是直接说对这个健康跟身材有有什么利处，倒是没有听到这个。对
1: ，基本上都是 vegan， 基本上都是因为动物保护主义或者是环境原因。嗯
0: ，那这是荷兰饮食习惯里面比较好的一点哈，但荷兰也有不太利于健康的一些习惯，就比如说跟我们的一些刻板印象有关，比如说大家印象当中荷兰人吃很多土豆，哎、<笑>因为。有法国人吃的多吗？
1: <笑>法国人喜欢吃土豆
0: ，<笑>特别爱吃土豆，因为这边管那个薯条就叫 French fries 嘛，是吗？在英文里面。但其实 fries 也是比利时人发明的，嗯、<笑>对，是的。但可能就是因为法国人吃太多了嘛，对对对对对所以就变成了 French fries。<笑>啊，嗯、那对荷兰人有这个刻板印象，说荷兰人爱吃土豆，其实也是因为荷兰历史上也发生过大饥荒嘛。发生大饥荒的时候呢，就只有土豆可吃，<是>而且。我不知道大家记不记得我介绍过，梵高有一幅画就叫做《吃土豆的人》。哎，我这一次去荷兰，我看了，<笑>我专门去看了那幅画。对，其实就是当年的这些务农的荷兰人，就有一幅画，就是所有务农的人都坐在一起吃土豆嘛，所以就形成了这样的一个刻板印象。嗯，现在应该说是饮食呢非常多元化了，只不过荷兰人一直依然是非常爱吃炸土豆，就是你说的 French fries， 对于他们来说，炸薯条是。不能不有的一道美食，嗯、<哼>甚至很多人就是会没事干就在路上就买一个这个炸薯条来吃。嗯、而且你还提到过，说他们要配的一定是 mayonnaise， 就是蛋黄酱，嗯、一定要配蛋黄酱，不是 ketchup。对，是的，这个双倍的热量。<笑>对啊，因为我这部分介绍的是荷兰饮食当中没有那么好的那个部分嘛，他们确实。除了炸薯条之外，他们爱吃一切炸的食物，鱼也用来炸，嗯、芝士也用来炸，然后面团也拿来炸。就我介绍的很多荷兰的传统美食，<笑>美食里面都有炸食。其实这些都不太健康，而且荷兰人还喜欢就着这些炸食一起喝啤酒
1: 。哇 <Wow> ，你看
0: 、啊、美国的这种嗯、呃、办公室的这种聚餐文化，就是所谓的 Happy Hour， 对不对？那荷兰也有个名字叫做 Bottle， 其实意思就是。Happy hour， <笑>但它是荷兰语的意思。然后在这个时候，他们就会吃很多的这种炸食，然后呢还要配着啤酒。嗯，这些炸食里面就除了有什么炸鱼啊、炸春卷啊、炸芝士之外，还有一种特别著名的，它叫 Bitter b o l l e r 就是肉糜裹上那个面粉糠，然后炸成肉球。你想想看，这个热量有多高？这是怎么不健康怎么来呀？<笑>是的，但是我发现一件什么事儿，就是在我去到这些场合的时候，嗯、大家但凡是身材保持的比较好的同事啊、朋友啊，嗯、他们都还是很适度的。哦、也就是说。他们吃的会很有限，就每个人拿一个肉团子。其实本来荷兰也给的不多，就一盘就六个。你七八个人聚会，等于一人也就吃一个。所以其实这个也可以当成是你的 cheat meal 嘛，哦嗯、对吧？而且呢，荷兰有一种说法，嗯、它叫做 her n e e t m y drink met mat。其实意思就是说，大家是有口腹之欲需要满足，但是重要的是一定要适度。那你看，这个其实我们也有这种说法嘛，嗯、要适可而止。我觉得他们的秘诀就是，你可以吃一些特别不健康、嗯、高热量的食物，但你的这一条线划在哪里呢？就是适度，量要控制好。对，嗯，哎，我觉
1: 得这个其实是最难的耶，很难很难，很难就吃着吃着就停不下来了。因为你其实说，哎，我最近什么都不吃哈，嗯，简单，你倒就放纵自己当然<对>是最最容易的。所有的糖我都不吃，这个其实也没有那么难，因为你就离它远嘛。对。但是就是说我吃一些我就停下来，这个最难。这个适度是需要自己的控制的，而且如果是长年累月的这样的一个控制的话，是需要自己的一个很好的自律。嗯
0: 。但你发现了吗？我们刚才说的这三国的人的这一些秘诀里面，都是这样，都有这
1: 一点在里
0: 面，啊、对,对不对？就是它方式不同。嗯、日本的八分饱，呃，法国的这种动态平衡。其实都是适度和自控的这样的一种原则在背后起作用嘛，所以你看还是有共通性的。是的，日久天长，这个的确很难，嗯、但是大家要尽量争取做到。嗯<笑>好，这吃的这一部分哈，就你看有好的有不好的，对不对？嗯、接下来我就要说一下运动这一趴了。那我之前的介绍里面，大家已经知道了荷兰人爱运动这事儿是公开的秘密，而且呢，在静涵提到就是说大家的家庭活动里面有很多运动的元素在里面的时候，我也说荷兰人也是这样。嗯、那另外呢，我还想就说一下，比如说在工作场合大家是怎么热爱运动的呢？就比如说公司组织的团建活动。嗯<笑>我新入职的公司最近一次的团建是在35度的夏天，把我们拉出去在户外开运动会。<笑><笑>确定不是老板故意使坏要折磨你们一下？<笑>我觉得使坏不至于，但是三十五度确实是一意,<笑>意料之外的。<笑>都有什么运动项目啊？竟然问什么项目哈？我第一次尝试了打曲棍球，就那么小一个球，我连棍怎么拿我都不知道。但是我的同事们每一个都是在年轻的时候就参加过俱乐部的，不是说百分之一百哈，但是很多人基本上至少知道曲棍球该怎么打。不像我这个人绝对是一个门外汉。那除了曲棍球之外，还有足球，还有跑步，都是非常硬核的这些运动。<哇>但我的荷兰同事们都很在行。对呀、啊，你这都是非一日之功的东西。你看，就从这一点你就发现了，我们连团建都是干这些事儿，可见大家有多么的热爱这种动态的休闲方式了。啊、嗯，那除了<笑>拉出去开运动会之外，荷兰大多数人都是有 gym 的 membership 的。而且呢，就是除了有普通的那种，就是比如说练器械的 gym 之外呢，还会有一些专项的 gym， 嗯，比如说最近在阿姆斯丹就特别流行的有 spinning， 就是骑车的，还有做 boxing， 就是打拳的，还有 dancing studio， 也就是说选择特别多，所以大家呢都会根据自己的爱好和兴趣去选择适合自己的运动方式。另外呢，我想分享的就是荷兰人为了保持身材呢，也会去尝试各种奇葩的饮食习惯和饮食规律。哦、嗯，给大家介绍两种哈，一种呢就是所谓的 intermittent fasting， 也就是轻断食。这个好像听着挺正常的，国内不是有很多人都嚷嚷着说，时不时的要来一场轻断食吗？对，
1: 国内的是辟谷，是的，是就是这种轻断食可不一样啊！啊，真的吗？对，那先听瑞内说说轻断食在荷兰是什么样的？对对对。<笑>嗯，我首先
0: 介绍一下轻断食呢，一般就是每一天的进食时间是有规律的。你可以选择，嗯，把二十四个小时分成十六和八，或者是十四和十小时。也就是说呢，十六个小时里面你是要禁止饮食的，就是断食，然后八个小时里面呢，你可以吃，想吃多少吃多少，或者呢，十四跟十的比例也是这样。对，那一般来讲，大家选择的一个时段呢，就是从晚上七点开始不吃，嗯、一直到早上十一点。嗯这不是很容易吗？<笑>这是一种方式，哎，对于有些人来说比较容易，但是我自己尝试了以后，我就发现其实这并不适合于我，因为我在所有的三餐里面，最重要的一顿就是早餐。嗯、啊，那如果我是十一点开始进第一顿食的话，首先，如果我去办公室，我就没有办法在家吃这顿饭，啊、那我可能选择就会非常局限，而且吃不到热的。对。后来我就发现，我自己的胃就出现问题了，就胃不舒服。哦， oh, 所以你是过午不食可能会比较好一点，对，就早餐吃。可是问题又来了，四、嗯、点我还在办公室里面呢，嗯、对不对？嗯，也就是说，除非我是一个就是上班可以不需要每天都去办公室的人，不然的话，我就没有办法坚持说在某一段固定的时间里面都去做这样的一个断食，<对>因为就涉及到我可能就吃不好，<对>但我对于我来说，我觉得吃不好是更大的一件痛苦吧。嗯、所以这为也就是为什么我说这些饮食习惯有一些奇葩，一个是我觉得它比较难坚持，另。另外一个，我觉得它不是适合任何一个人的。对，而且你说你如果那样去坚持的话，这连胃都出问题了，那反而对健康产生影响了。<对>嗯，是的。再给大家介绍另外的一个比较硬核，甚至是奇葩的一种荷兰人尝试的饮食的方法哈，它的名字呢叫做生酮饮食 （Keto）。嗯，它这种饮食呢讲求的是一种比例，它这个比例是什么呢？就是脂肪含量要很高，蛋白质含量中低。碳水含量极低，嗯，也就是说，你看哈、啊，就在中国的饮食里面，你想想看，我们有多少食物是符合这种比例的饮食的？而且你怎么控制？你吃一个鸡蛋，这个鸡蛋里面有多少是碳水，有多少是蛋白质，还有多少是脂肪呢？<笑>所以你看，就这种饮食方法其实是有很多就是 technical 和 practical 上面很难做到的一件事情。嗯，于是呢，在西方。这个不单单只是在荷兰了哈，就会有一些 app 专门来帮助你去 track 你吃的某一样食物里面，呃，你这些营养元素的这个比例到底是多少的，而且你每天要非常严格的去计算你的卡路里。嗯，这些高脂肪、中蛋白、然后低碳水的食物有哪些呢？就是大肉。<Wow> 黄油，<笑>就这些诸如此类的，所以很多，比如说爱吃肉的朋友就会觉得，哎，这个很适合我啊，而且我可以大口吃肉，然后大口的嚼黄油，同时呢，我还不会长胖，体重还得蹭蹭的往下掉，产生减肥的效果。但事实上面，你想想看，有多少食物是只能吃黄油的？比如说 c r o i 曼丽，你们法国人爱吃的 c r 你就不能吃，因为这里面有碳水化合物。对呀、啊，这面包嘛，嗯，嗯是的。而且呢，它这种方法其实是为了激活你体内的一种物质，它叫做酮症，也就是 ketosis。它这种饮食方法激活了你的这个体内的这种物质之后呢，就可以加快你的新陈代谢，然后进入到这样的一种减脂的一个一个过程当中。可是，一旦你不严格的遵守这个比例来饮食的话，你的 ketosis 就会就不会产生。于是你整个周期就会被破坏掉，所以这是要求就反弹是吗？是的，所以就这对于你的这种饮食有一个非常非常非常严格的 discipline， 你不能不做到这一点。啊、对于我来讲，享受美食的那点乐趣就消失殆尽了，所以在我看来，这个我也做不到。啊、<笑>但是荷兰人确实有很多就是对于自己身材要求很高的人，会去坚持。或者是轻断食，或者是 keto 这种饮食方法，我只是介绍了两种哈，我相信还有很多名目繁多的各种其他的这种呃饮食的这些方法和习惯，他们去遵守。说到这里呢，我想，呃，我想传达的一个信息呢，就是大家可以去尝试，可以做不同的程度的尝试，但是还是需要找到最适合自己以及以健康为宗旨和原则的这样的一种饮食方法。嗯嗯，非常同意。好，我们刚才是聊了三个国家，日本、法国和荷兰，这里的人如何来保持自己的身材哈、啊，大家各有妙招。那这是三个国家的人，他们大概率上来说是怎么做的？落实到我们个人的话，我觉得静涵、瑞内还有我，我们三个人互相看看，身材也保持得不错嘛，对吧？个人有什么小妙招？我觉得在这里也可以跟大家分享一下。
1: 曼丽先说吧，<笑>因为曼丽应该是保持得最好的，就没有变过。哎曼<呦>丽，你是不是妙招就是遗传呀
0: 、啊？<笑>哎
1: ，静涵，你还别说，遗传是非常重要的
0: 一点。然后这一点的话呢，我一定要感谢我的爸妈。我等于是什么都不需要做嘛，然后这个遗传自然而然的就给到我了。这
1: 是让我们最羡
0: 慕、嫉妒、恨的一类人了。<笑>没有，但是说到这一点的话呢，我也要顺便回答你前面的一个问题，静涵，你不是问了我嘛？嗯、说法国女人的腰为什么那么细？哎，是的，然后这一点我其实真的要想说，遗传起了很大的作用。<笑>他们从身材上来讲，这个 curve <笑>就是说他们的比例天生的就会比较好，所以呢，他们花费比较少的气力就可以达到我们很想要去达到的那种效果。所以我前面才会说嘛，让你不要失望。嗯，但其实说句实话，我觉得不费力气是不可能的。
1: 相对而言吧，相对而言，我觉得很多都是
0: 就是，虽然说他们看上去瘦的腰细的毫不费力，但在我的这几年的健身跟我长年以来的锻炼的这个这种状态来看，就包括我身边的那些身材特别好的女性哈、啊，他们都是暗暗的使劲儿的。<笑><笑> Rene， 你说的这一点我也非常同意，这个就非常符合我们大家可能都听说过的一个叫做二八定律。就是说，百分之八十和百分之二十，你如果是从遗传或者基因的这个角度来说，从大面上，比如说百分之八十，它确实是给了你一个非常好的优势，但是在剩下的那百分之二十里面，你如果不好好的去努力的话，你就很难达到一个非常完美或者说非常棒的那么一个目标。所以，就是综合我们刚才讲的这些东西。虽然说遗传因素决定了我们的体重、体型，还有脂肪的分布等等情况，但是我们依然不能够忽视环境或者说后天的努力对于身材的影响。<的>所以，我们每一个人在原有遗传的基础上，同样是可以通过养成非常好的一个饮食啊，或者说是健身的行为习惯，来让自己拥有一个不错的身材的。嗯，所以大家就千万不要放弃自己，就是该练还是得练。<笑>
1: 然后，曼丽，你做了哪些个人的努力？除了先天遗传之外，<笑>除了先天遗传之外，我也做了很多努力啊。
0: 比如说，我吃东西还是有很好的习惯的，我非常不爱吃零食。嗯，最近几年可能会稍微有一点点变化，因为到了法国以后，不爱吃它的甜品或者零食实在太难了。但是呢，总的来说，我还是。保持了一个，就是说只在吃主食正餐的这个时候，才去大量的摄入我该摄入的东西。平时呢就会很克制，而且我吃东西也是很慢的嘛，而且我会偏向于少吃多餐。那这不算零食吗，曼丽
1: ？不不
0: 算零食，不算零食，因为你这个餐数还是有限的嘛。比如说你一天吃三餐，那我一天吃四餐。我也不会，就是说一天吃个十顿八顿的，对那也太不像话了。但是你这四餐都是正餐是吧？嗯，我的这个四餐的话，其实算不上正餐，因为是少吃多餐嘛，所以它每一顿就少了。如果按照我们法语的说法，那就只是三个 c o u s e s 里面其中的一个，就是它不会是一个 full c a u s e、啊、s 嗯，这我也会少吃多餐这样吃，因为。其实我要去办公室的时候，我也会拿一些小小的分装盒去把放一些 nuts， 然后放一些比如说胡萝卜，然后旁边放一些 hamas 的酱，就我会装好。那每一顿我吃的量就定量了，我也知道我至少会带两盒这样的菜吧。就一天八个小时工作的时间在办公室里面，我可以给自己加这样两餐，但确实分担了就是主餐的时候吃的这个压力了，就不会觉得要吃很多。嗯，确实是的。但是我觉得啊，我到了法国以后。嗯，这个习惯慢慢的有点守不住。法国因为好吃的东西太多了，所以我有的时候就会管不住嘴。那我其实呢很喜欢吃油炸食品的，还有一些高热量的食品。到了这边以后，比如什么薯条、薯片啊，黄油、奶油啊，还有 cheese 啊。但是呢，我有另外一个小小的诀窍，就是我觉得保持动态平衡非常重要。那你吃了多少东西进去？你就要消耗多少热量出去？嗯、多吃多动，少吃少动，卡路里平衡。嗯、我记得网上曾经流传过一张对照图哈、啊，就是说你吃了什么食物，你大概就要跑多久的步，能够把这些卡路里全部都消耗掉。就比如说一瓶可乐，你要跑四十分钟啊；一个汉堡，你要跑步一个小时啊，差不多是这么个意思。那我也会这
1: 样，我觉得这个好难、啊，对吧？因为你跑一次跑五公里，可能你也就消耗个三百多卡路里，嗯、但你随便吃个什么东西就三百多卡路里对，是的
0: ，所以这个时候就看你自己是不是管得住自己了。你要有这个觉悟，比如说我今天拿了一袋薯片在手里，对吧？我今天忍不住，我说我要开吃了。那我就要有这个觉悟，我吃完这袋薯片以后，对不起，你自己下楼沿着河边跑步去，或者说走路去，然后跑到多长时间，差不多这个
1: 卡路里能消耗掉了啊啊！你是能做到这样的是吧，曼丽？我可
0: 以做到这一点，对，很棒。就是哪怕不是当时，但是我心里是有数的。我说哦，我知道了，我摄入了这么多的东西，这么多的热量，那我这两天之内，不管是走路也好，跑步也好，我一定要把这个热量消耗出去。嗯，这就是我的动态平衡。<笑>好，那我可能就是有这么一些小诀窍分享给大家。接下来就听听你们俩的，芮内、嗯、静涵，你们都有一些什么诀窍
1: ？那我先我先说一下我的哈，我这个其实可能要多跟两位学习，因为我自己的防胖秘诀没有做得那么好。我到美国搬到美国去之后，我长了五公斤，然后搬到日本来之后，其实我也胖了，我感觉到。环境的这个变化对我的身体其实是有一点点影响的，可能身体也需要做到一个适应哈。嗯，都知道要这个做到管住嘴、迈开腿，但我自己常常也做的没有那么好。而且我发现，当自己过度疲劳或者是压力值非常高的时候，是我很容易过度肥。你想，我到美国去的时候，为什么一下就长了五 K， 就长了五公斤？就是因为到了美国去。学习的时候，然后学习压力很大，所以我们家楼下就有一个 CVS， 你们可能都记得，它是一个药店嘛。嗯嗯、然后就在我们家楼下，每一次路过，我后来养成习惯都要走进去买一个那个 chocolate chip cookie， 就是要去多多是吧？在国内，对对对就是它很厚的一个、嗯、大大的巧克力的，然后里面加上巧克力 chip 的一个，我每一天都吃，然后就这样长胖了五公斤，瘦的。<笑>但是我跟你讲，当时真的是压力太大，然后学习又学得非常晚，一都是学到个两三点钟，所以就晚上的时候又很累，又很又很饿的时候，然后注意力又没有办法集中的时候，哎，就吃点这个东西。所以后来我就会稍微的控制一下，就是如果知道自己这段时间很累，然后压力很大的时候，我就想说，那可能稍微的注意一下自己的饮食的部分。所以后来我就会下意识的这样会提醒一下自己，这是我的第一个。如果我觉得说秘诀的话，应该是防止就是突然之间长胖的一个心理哈，会要了解一下自己。第二个呢就是。呃，因为每一天都比较忙的时候，我就会让自己运动的时间呢随时随地的进行。比如说哈，我在剪片子的时候，剪咱们的节目的时候，我就开始做深蹲，<笑>就是一边听着、嗯、一边做深蹲。<笑>然后我带我们家玩去游泳的时候，嗯、呃，因为他会骑那个 scooter 嘛。骑那个滑板车，我就跑着跟他一块儿去，跑过去差不多就一点多公里，然后再等他的时候，就在附近再跑个三公里，等他游完了再跑回来的时候，六公里就有了。所以的我的运动其实也都是挺插空的，然后随时随地的进行，不然的话，好像大块的运动时间会比较少一点。所以这一点也，呃、哎，推荐给很可能没有这个大块的时间的，或者是说你没有规律的运动时间的这个听友们哈。哎，我也会这样，这行就是
0: 当我没有大块时间运动的时候，我给自己定的原则就是能站着就别坐着，<笑>能骑车就别坐车。所以你看哈，哎、我在办公室。啊，你看我在办公室里面办公，我都是站着办公的，因为荷兰也有这种升降台嘛。嗯，有时候办公室里还会用那种可以骑单车的椅子，就是你在上面工作，下面可以骑单车。有时候荷兰好先进哦，啊、对呀，还会有健身球，所以这个太了所以如果能够遇到这种情况的话，我基本上也会就是找一些不同的器械，在我自己。嗯，工作的时候也可以呃做一些运动，而且我发现就是当你调动了身体的时候，你的血液加快了，你的脑子也会更加的清醒，其实是有一个有一个互相增长的这样的一个效果的。哎，是的，哎，这是一个好点子，下回
1: 我也站着剪节目，嗯、<笑><笑>你还可以做深蹲<笑>，<笑>对。刚才瑞蕊内说到的这一点，其实我特别赞同，就是能站着，咱们就不躺着。你像我，其实来了日本之后，我的走路的时间、我骑车的时间、跑着的、用公共交通的时间，真的是比原来在北京的时候多了非常非常的多。因为原来在北京的时候开车嘛，除非是我现在要去运动了，我可能动起来，其他的时间都是坐着。但是到日本的时候，我除了必须坐着，嗯、其实其他都是在动态，都站着，对。
0: 那我觉得这一点其实特
1: 别好，嗯、就是这种不花钱。又减肥，然后在现在各种成本，比如油价上涨是吧，增加成本的情况之下，我们如果多可以出行用公共交通，然后去哪儿都用跑着的或者骑自行车去的话，真的是可以一石二鸟，一举多得。所以这一点，我觉得大家倒也不用特别强调说我现在是不是特别忙就没有办法运动，你要多给自己创造一点时间。我就知道我有在国内的朋友，他比如说他就会提前一站下地铁，然后最后一。一站是走着去公司的，把那个时间提前算好，所以这个时间里面他就又得到了运动，同时呢他又不浪费很多的时间，嗯，所以都推荐给大家，嗯。嗯最后一个我要推荐给大家的是我的独门秘诀，哦、<笑>就是。因为我会教那个声音课嘛，然后我平常自己也会练习。就是当你练深呼吸的时候，有一个动作叫做“狗喘气”，嗯、这是也是减肥吗？减肥，它非常非常的减肚子，就是也有另外一个跟它很相近的这样一个动作，叫做膈肌弹发哈。今天因为时间关系，我就不在节目当中教大家怎么做了，大家可以自行上网去查一下“狗喘气”和膈肌弹发，它是一个练你的呼吸的深度的和力度的这样的一个练习。通过这个练习，你的肚子会非常的酸，然后同时你还可以减你肚子上的这个肥肉。你练一段时间，你就发现你的收紧可能慢慢的，你的几块的肌腹肌就出来。了。来了，嗯、这是我的一个独门秘诀，大家可以仅供参考。<笑><笑>那瑞
0: 内呢？瑞内有什么独
1: 门秘籍分享出来？大家都分享得很好啊，我就
0: 高屋建瓴的再总结一下吧。哇塞，好，嗯，<笑> um, 我的秘诀，你们在刚才提到这些的时候，我发现，哎，我对于那一些所谓的垃圾食品还真的是绝缘的，就比如说，我是绝对不吃薯片的，我也不喝可乐。就这是已经坚持了好多好多年的一件事情了， oh. 因为我发现这么多年不吃，好像对于我来说，它也不是一个 cheat meal 了，就是我也不会想要去吃它。对，嗯，嗯尤其是就是我对于重油的食物本身也会比较的不感冒一些，所以这一点可能也算是一个秘诀。呃，另外呢，嗯、我确实现在碳水吃的比较少。来了荷兰这么多年，我发现我自己对于米的摄入量少了很多很多，面包也吃的很少。当然了，我不知道这算不算是一种健康的饮食方法哈，啊、只不过就是我觉得我自己的身体不太需要这一些了，我也不会想要去吃，所以也是我自己发现我自己的饮食习惯有一些这样的变化。嗯、另外，我想要强调的一点，也是我这两年开始比较关注的一点，就是要多喝水。因为大家不要忽略水对于加快新陈代谢的作用是非常关键的
1: 。是的，这是我
0: 这两年做的一件事情哈、啊，因为我原来不太爱喝水，我比较常跑厕所，所以我以前会限制自己喝水的量。但是我自从知道了水对于加快新陈代谢的这个作用之后呢，我就会有意识的给自己准备一个大的一个量杯。就有刻度的那种，然后每天呢要喝满至少一点五升的水。一开始的时候我做不到，因为我觉得这个好多啊，我喝不完。嗯、但现在慢慢的我发现，其实一点五升的水都不算太多了。我有时候可以喝到两升水，因为个头也比较小嘛，哦、所以我觉得其实也不像人家硬性规定一天要喝两升水这么多。我对自己的要求就降低了一些，一点
1: 五升，我觉得这个就比较经常的能够做到。哎，这一点瑞内说的很重要哎。因为一方面是我们身体是比较需要水的哈，但是另外一方面，其实我也看过一个研究，里面就写说，有的时候我们觉得我们想吃东西，我们会有那个 curving 的那种感觉，实际上不是你想吃东西，只是你渴了。当你喝了水之后，你就不想吃了。只是你身体的一个信号说，说我现在想要一些水分，啊、但是你把它给读解为说你想吃东西，因为很多东西当中，食物当中也是含水分的，可是实际上你只是需要补充水分啊。哎，
0: 你这样说静海，我就想到了一件事，就是我以前从来不觉得渴，但是自从我训练自己多喝水之后，我会觉得自己渴了，嗯、就我早上醒过来第一件事<笑>就一定要喝一大杯的水，对。对，而且你这样说起来的话，在法国这边也确实是，法国的女生好像尤其是注重喝水的，包括很多法国的时尚博主啊，嗯、还有名模呀、演员啊，他们都曾经讲过说，比如说我每天一定会喝一公升的茶和水，而且他们可能还会要在水里面加一些东西，嗯、比如说啊，这个绿茶是非常保健的，<对>另外还有就是欧洲人普遍都非常喜欢的柠檬。因为柠檬这个东西对身体是很好的，<对>所以他们一般会挤柠檬汁到水里面，<的>然后一起喝下去。哦，我从最开始不太爱喝水，到现在能够保持这样的一个喝水的水平，其实最重要的一点就是我每天都会在水里面放一片柠檬和一片薄荷，啊、这就让水变得不像是完全是水了，变成了饮料。就你喝的时候是有滋味的，好像就被鼓励了，说：“哎，这个还挺好喝的。”还有一点。你可以放黄瓜，也会让水变得非常好喝。哎、哦，这个没试过哎。嗯，好，接下来再介绍一点呢，就是保持睡眠充足。这个好像听上去跟减肥、保持身材没什么关系哈，但其实我觉得这是正常作息和确保你的身体发挥它正常的功能非常重要的一个环节。因为大家知道，就到了晚上睡觉的过程当中，不是有不同的阶段，呃，是给肝排毒的，是给什么地什么部位排毒的。其实这个过程当中很很大的一段时间也是消耗脂肪以及其他的富余的能量的时候，这个时候你要好好的休息。你要有深度的睡眠，那这样的话，你的身体的代谢就会更正常。我觉得这也很重要。对，最后一点也是我其实最想跟大家分享的一点，就是要放下自己的一种心理肥胖，<笑>接受自己身体的不完美。因为其实记得，就我小时候不是一个就是大家眼中的很漂亮的小女生，然后很美的那种。我是克服了很长的一段时间，虽然在身体瘦了以后。呃，我已经不会有这种焦虑了。但是其实心理上的这种肥胖，我克服了很久，嗯、直到这些年以来，我渐渐地意识到了一件事儿，就是你的身体啊，带着你走过了三川五岳，承受了各种的生理病痛，对你不离不弃的，你没有理由对他不好一点，你知道吗？所以，我慢慢地就学会了说啊，可能这边的肉上面多了一点，或者说肚子上的肉多一点，你也得接受它。你得爱他，你你怎么样都其实是美的，但你可以想办法去改变它。比如说我刚才说哪儿的肉多了一点，你可以想办法去练一下，让它变得更加健美一些，这点都是可以做到的。但前提是我学会了接受自己身体上的一些不完美，要摆脱自己心理上的肥胖，呵呵这是我想分享的。哎，今天咱们从这个每逢佳节胖三斤开始说起，然后到了结尾的时候，我觉得我们又升华了，拔高了，拔高了。对，从各种的减肥、保持身材的妙招，到规律作息，到动态平衡，以及细水长流，大家不要强求，要接受自己现在的样子。我觉得我们已经方方面面都照顾到了啊，希望也能够给我们听众朋友们一些启示。如果说你对自己的身材还不满意的话，你可以想一想，是你自己真的身材不够好呢，还是说你对自己太过苛求了？而且，就算身材真的不够好的话，我们也完全可以利用一些科学的方法。规律的方式，然后来让自己的身材变得朝着更加美好的方向走去。而我们最终的目标呢，其实我觉得并不是身材本身，而是我们要有一个非常健康而且非常快乐的生活。是的，说了那么多呢，我对大家有个祝愿，就是希望大家能够体会到运动的快乐，同时呢，也能够尽情地享受美食。重要的是动态平衡。<笑>是的，好，那说到这里呢，我们今天的时差八小时也差不多要收尾了。我是住在法国里昂的曼丽，嗯
1: 、我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的静涵。欢迎大家订阅我们的节目。这样，每周四的同一时间就可以收到我们新一期的节目了。当然，也欢迎大家加入我们的粉丝听友团哈！加入的方式非常的简单，来到我们的这个文字的这个页面，在最上面的时候就有一个微信号，大家加他，我们就会把你邀请到我们的听友团里面。然后我们在听友群里面可以继续沟通很多的一些我们感兴趣的话题。是的，好，那我们今天
0: 的节目就到这里，下一期呢，我们继续接着聊，拜拜，拜拜，拜拜。